0: О, Джен Хуан. Хуанг. Здарова. А ты оптимизация? Да, я. Это из-за тебя новые игры не тормозят на нищебродских видеокартах? Да. Это из-за тебя игры красиво выглядят над отсталом железе? Да. Это из-за тебя все смеются над моими передовыми технологиями? Да. Именно поэтому меня все и любят. Не все. <рит>
1: Сдохни! 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 Сдохни!
0: Фух. Друзья, покупайте RTX 4090, включайте DLSS. Третьего не дану. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились и этот выпуск предупреждение: Не покупайте Remnant 2, потому что эта игра, несмотря на то, что она мне очень сильно нравится, несмотря на то, что я ее очевидно внесу в список лучших игр 2023 года, она, к сожалению, очень плохо оптимизирована. Да так плохо оптимизирована, что показывает на самых популярных видеокартах FPS где-то от 20 до 30, но при помощи чуда и такой-то матери, можно поднять этот FPS, например, до 60, опустив разрешение до 720p. То есть, это прям неприемлемо. А неприемлемо это из-за того, что разработчики по какой-то причине решили пересадить игру на Unreal Engine 5. Несмотря на переход на Unreal Engine 5, здесь нет никаких новомодных технических всяких изысков. Трассировки лучей нет, какого-нибудь крутого освещения тоже нет. Здесь нет также огромных открытых уровне, это просто коридорная бродилка, здесь нет огромного количества противников, обычно ты сражаешься с двумя, с тремя, ну с четырьмя максимум, это игра, которая визуально тебя не впечатляет, тебя конечно радует работа художников, тебя привлекает атмосфера, тебе нравится находиться на этих локациях, но с точки зрения простого обывателя, скачка серьезного сравнительно с первой частью которая прекраснейше себя чувствует на Steam Deck, допустим, не произошло. Вторая часть показывает плюс-минус то же самое. Конечно, разработчики серьезно прокачались. Они сделали модельки чуть круглее. Ну, на этом, наверное, все. Я не вижу радикальных отличий. Но при этом я вижу тормоза. На 4090. RTX 4090. Если я запускаю эту игру без всяких DLSS, FSR или XESS от компании Intel, то я вижу 30 FPS. Ну все нормально, Виталик. Ты наблюдаешь качественный NextGen
1: Gen Kinematic Experience тебе еще надо но судя по всему это какой-то становится странный стандарт 4090 максимальные настройки 4k и 30 кадров без новомодных улучшайзеров типа DLSS. наслаждайся именно ради этого ты покупал видеокарту за где-то там 2000 долларов при этом графика не то чтобы радует новым поколением да есть шаг вперед как мы уже не раз говорили это касается многих других проектов. Шаги вперед есть. Нельзя говорить о том, что игры остались на абсолютно том же графическом уровне. Нет. Движение есть. Но нет скачка. Нету того скачка, который бы оправдал такую производительность при такой вот графике на видеокарте 40, блин, 90.
0: Без трассировки лучей. Без умопомрачительной трассировки лучей из Киберпанк 2077. Здесь просто банально простая графика. Разработчики просто переехали с Unreal Engine 4 на Unreal Engine 5, и только это является оправданием, блин, тормозов. Да, кстати, насчет
1: Киберпанка и вот этого режима овердрайв, где используется технология там Path Tracing, по-моему, трассировка пути, то есть это прям самая настоящая на сегодняшний день трассировка, разработчики CD Projekt Red говорят, что да, это эксперимент, это такая попытка заглянуть сегодня в завтрашний день. То в случае с Remnant 2 мы имеем дело с, по сути, коридорным боевиком. Okay. <laughs> качественным коридорным боевиком, отличным коридорным боевиком, но коридорным боевиком, где нету каких-то решений в плане технологий, где нету каких-то интересных решений в плане там взаимодействия между героем и миром, ну где нету ничего такого, чтобы можно было сказать, ну понятно почему тормозит.
0: Но для начала все-таки немного поговорим об игре, чем же она так хороша и почему она мне лично очень нравится. Разработчики сильно прокачали концепцию, заложенную в первой части чем привлекал в свое время Ремнант. Это было твое приключение. Разработчики не предлагали тебе просто линейную последовательность миссий. Устройство мира примерно напоминает Дьявола, только как-то иначе. То есть, ты начинаешь свое прохождение и поначалу не понимаешь, что же с этой игрой не так, чем все вокруг восхищаются. А восхищаются люди тем, что твое приключение вовсе не обязательно будет напоминать приключение твоего друга Пети. По одной простой причине миры перестраиваются, их по Порядок перестраивается, боссы могут быть другими, а на боссах завязаны эти бонусы и то оружие, которое ты можешь из них выбить. Это игра, которая тебя поначалу никак не цепляет, потому что ты думаешь, что ты попал в очередной шутанчик от третьего лица. Но при повторном прохождении, если ты играешь в одиночку, ты внезапно видишь, что твой путь, ну вообще другой, другой босс. Другое оружие, другие уровни, и разработчики постарались во второй части это еще сильнее прокачать. Да прокачать так, чтобы люди, которые приходили к нам на стрим, когда мы устроили марафон по Ремнен 2, говорили... А где это вы? У меня совсем другое начало. И конечно же я, когда слышу такие слова, уже на этом этапе хочу перезапустить игру, чтобы посмотреть, а что там есть еще. По сути, это бездонная коллекция приключений. И что у разработчиков еще хорошо получилось? Это, конечно же, боссы. Это, наверное, лучшие боссы, которых можно придумать для игры в жанре шутер. Боссы, которые не заваливают тебя бессистемно миньонами. Боссы, которые резкие, которые удивляют тебя какими-то способностями. Боссы, которых нужно изучать для того, чтобы понять, как же их на самом деле можно прикончить. И можно ли их прикончить как можно быстрее. Боссы нежирные убиваются за минуту, за две. Зависит, конечно же, от твоей сборки и от твоих способностей. Это то, ради чего ты играешь в Ремнон. Потому что, кроме этого, ты также понимаешь, что ты получишь потом достойную награду. Крутую способность, крутое оружие. Какое-нибудь колечко, которое пригодится для твоего билда. Причем боссы здесь не обязательны. Нет, есть сюжетные боссы. Это... Отдельные господа, там приходится прям напрячься. А есть побочные боссы, есть побочные локации, есть побочные, блин, миры и загадки. И по поводу загадок мне эта составляющая тоже понравилась, хотя я ее не принимал. То есть ты иногда можешь прийти в локацию просто, она как ответвление обозначается, ты туда приходишь и перед тобой какая-то головоломка возникает. Она может быть простой, сложной, на внимательность. И если ты посвятишь немного времени на ее решение, то тебя достойно вознаградят. Этот мир очень интересно распутывать, при том, что ты держишь в голове мысль о том, что он все еще уникален, он создан для тебя. Следующий мир, в который ты войдешь, он точно так же будет не похож на мир, который проходит сейчас твой приятель петя
1: в общем разработчики ремнан 2 действительно сделали такой вот шаг вперед продвинулись и представили нам сиквел улучшили систему случайной генерации продумали прокачку расширили ее там как-то доработали улучшили внешний вид локаций очень много внимания уделили боссам, сделав их разнообразными и интересными
0: в общем действительно постарались сделать продолжение новости опубликованная на лучшем игровом сайте xbt.games. Подписывайтесь на нас в Телеграм и ВК, чтобы быть в курсе игровых новостей. А где вы еще их прочтете? Времен 2. Есть секреты, которые практически невозможно раскрыть. Даже у разработчиков возникли проблемы. Похожая игра Станит для тех, кто любит поиски секретов. По признанию одного из разработчиков, раскрыть некоторые секреты практически невозможно. А увидеть все, что приготовлено, еще никому не удавалось абсолютно. Что касается секретов, то их предостаточно, поскольку каждый секрет скрывает другой секрет. Так что любители тщательно прочесывать миры ждет серьезный вызов. Поскольку Remnant 2 это гринделка, кооперативная в том числе,
1: разработчики позаботились о том, чтобы вы, когда снова и снова что-то там пробегаете, сталкивались просто с новыми мирами, например, с какими-то новыми открытиями, ну, чтобы игра не превращалась в беготню по одинаковым знакомым коридорам. И это здорово. В Remnant 2 примерно все здорово, кроме сюжета, ну, он в таких проектах не имеет особого значения, и производительности. А вот к последней составляющей, да,
0: вопросов много. И странно, что эти вопросы не задавали журналисты. Но вы знаете, это такие специальные товарищи, которые вроде как вам должны честно рассказать, чем является данная игра.
1: Те обзоры, которые видел я, я не то, чтобы смотрел все, но я посмотрел ряд обзоров, я там не наблюдал рассказов о трудностях с производительностью. А, да, на ПК. Дело в том, что основной платформой для обозревателей Remnant 2 был ПК. Издательство Gearbox Software рассылало ключи именно для
0: ПК-версии изначально. Какой-то киберпанк флешбэк. Ну, когда разработчикам тоже давали только PC-версии и обещали, ну, патч первого дня все поправит. Потом стартовал ранний
1: доступ для обладателей ультимативного издания. Они же плохи, они же не лохи. В общем, вы знаете, этих людей, готовых тратить побольше денег, чтобы начать играть пораньше. Релиз базового издания намечен на 25 июня, релиз ультимативного издания 22 числа случился. И да, немало людей, когда начали играть в Remnant 2 на ПК, обратили внимание, что с производительностью все грустно. Но, как мы уже знаем, у разработчиков был план. Надежный, как швейцарские часы. А именно, еще немножко приоткрыть окно Авертона, связанного с отмазами.
0: Новость. Разработчики Ремнон 2 советуют играть с включенным DLSS. Gunfire Games советует при игре в Remnant 2 использовать опции масштабирования разрешения, такие как DLSS или FSR. Команда признает, что игра создавалась с учетом вышеупомянутых технологий. Согласно сообщению разработчиков на Reddit, если оставить функцию масштабирования на стандартных настройках, то это обеспечит максимально плавный игровой процесс. А при желании достичь еще более высокой частоты кадров, следует подумать о снижении качества теней. Помимо самого масштабирования, Именно эта графическая опция Больше всего влияет на Производительность Мы рукожопы DLSS Приди, порядок наведи Разработчики прямым текстом
1: заявляют Что технологии DLSS FSR, XSS Используются для того, чтобы Скрыть проблемы с оптимизацией Все, когда-то когда-то пару лет назад, когда Дженсен Хуанг и компания Nvidia только продвигали DLSS, они говорили, что это нужно, чтобы показывать игры со всем величием трассировки. Потом, да, когда трассировка стала не очень актуальной и особо не зацепилась, DLSS выглядела как такая спасительная соломинка для обладателей не очень мощных видеокарт. Что вот разработчики сделали игру, оптимизировали ее. А если у тебя видео как-то там слабое, возможно, даже где-то. Ниже, чем минимальные требования, но с поддержкой DLSS. Вот тебе решение, чтобы поиграть. А сейчас мы уже пришли к тому оптимизации у нас нет, у нас есть DLSS. Заткнись и используй. Сейчас мы так пришли к тому,
0: что без DLSS тебе игра в принципе никак и ни при каких условиях не покажет приемлемый FPS. Еще раз говорю: на любой видеокарте это 3060, 30, 70, 40, 60, 40, 70, 40, 90, без включения DLSS. Игра тебе показывает где-то 20-30 FPS. Это что такое? Не, ну понятно, что когда я запускаю игру на RTX 4090, я запускаю ее в 4 k на максимальных настройках. Ну потому что это топовая видеокарта, которая стоит 2000 долларов. Вы для каких видеокарт в принципе игру разрабатываете? Блин, ответьте, пожалуйста, разработчики. И у разработчиков есть ответ на этот вопрос. Правда, ответ максимально лицемерный и гадкий. Дело в том, что компания, которая которые разрабатывают эту игру, Gunfire Games, у них было партнерское соглашение с Intel. И Intel типа им что-то там помогало. И на сайте Intel опубликована официальная статья, где написано буквально следующее со слов разработчиков. Оптимизация игры для ПК была ключевым элементом работы по разработке. При этом основное внимание уделялось тому, чтобы игрок никогда не терял ощущение того, что он на 100% погружен в приключение. Все, что нарушает погружение, может значительно умалить удовольствие игрока, а плохая производительность, пожалуй, самая пагубная. Поэтому обеспечение оптимальной производительности для Remnant 2 имело решающее значение для обеспечения плавного и приятного путешествия для игроков то есть это статья которая говорит pc в приоритете оптимизация в приоритете мы не смогли вот вам делиться. Вот, срочно
1: заклеивайте быстро DLSS наши пробоины в нашей дырявой
0: оптимизации. Я посмотрел много роликов. Да, на ютубе уже есть много роликов, когда люди тестируют данную игру на разных видеокартах. Я эту игру тоже протестировал. Без включения DLSS у меня FPS где-то 30. С включением DLSS на качество у меня где-то уже FPS 70 становится. С включением DLSS на производительность у меня становится 8. 70. А если я добавлю опцию DLSS 3, которая тоже есть, генерация дополнительных кадров, у меня получается аж 90... 5 FPS. Но если включить DLSS на производительность, плюс генерацию кадров, мне покажет что-то около 100 FPS. Только у меня вопрос, который я уже задавал в начале этого ролика. Где у вас умопомрачительная трассировка лучей, которая в общем-то изжирает всю производительность? Где у вас ген эффекты? Где у вас суперграфика? Где у вас живой открытый мир? Где у вас все, что должно напрягать вот эту вот видеокарту? Где у вас оправдание тому, что я не могу добиться плавной частоты кадров, не включая все эти опции, завязанные на нейросети, которые вместо реального кадра мне делают виртуальный. Они мне генерируют кадр вот в таком вот разрешении, потом его растягивают, а потом еще между кадрами дорисовывают какие-то промежуточные кадры. Я во что играю уже? Я по сути уже играю не в ту игру, которую планировали сделать разработчики. Мне игру в реальном времени рисует нейросеть. Ну а сама игра генерирует только такой базовый кадр карта GTX 1650 при 720p с включением FSR на производстве да, 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 будет где-то 60 fps в остальных случаях в остальных случаях то есть когда вы пробуете запустить эту игру в 1080p это где-то 20 30 ну, 40 fps RTX 3050 с включением DLSS это у нас где-то 50 FPS будет в 1080p. Понятно, что все это на минимальных настройках графики. Radeon RX 580 27 FPS с включением FSR 35 FPS. На одной из самых популярных видеокарт GeForce GTX 1060 30 FPS. Ну, И, наконец, вот добрались до народной 3060, которую мы всем всегда рекомендовали. Говорили, ребята, если у вас 3060 то любая современная игра запустится в разрешении 1080p на средних и высоких настройках. Извините, друзья, Ремнен показал фигу. С включением DLSS вы получите где-то 60. А слава можно богу, добиться. да, уже Спасибо, можно играть. DLSS. Да. Вопрос, где графика, которая украла FPS? Кто украл графику, которая украла FPS? Здесь же во всей этой ситуации вокруг выхода Remnant 2 несложно заметить какой-то вселенский, наверное, заговор. Я всегда противник теории заговоров, но в данном случае он четко читается. Журналисты, видя, что эта игра на их системах без DLSS не работает от слова совсем, ни словом про это не обмолвились. Сама игра вышла в раннем доступе для людей, которые предзаказали ультимативное издание. Я купил ультимативное издание. Игра показывает плохую производительность. Это меня напрягает. Но, поскольку игра еще не вышла вообще в стиме, вы не можете написать отзыв, вы не можете поставить оценку вниз, вы не можете заставить разработчиков хоть немного напрячь булки для того, чтобы они на самом деле подготовили годный патч первого дня. Новость, опять же, с лучшего игрового сайта xbt.games. Верните деньги. Предзаказавшие Remnant 2 Ultimate за 70 долларов стали бета-тестерами. Плохая производительность и другие проблемы. И действительно, люди начали жаловаться, люди начали заходить на форумы, люди начали публиковать ролики. Но все это не учитывается в общей глобальной статистике, пока идут самые главные, самые важные продажи. Пока есть мнение журналистов, пока есть стримеры, которые показывают, насколько это увлекательная игра. Да, в общем-то, даже на нашем стриме, можно было заметить, что эта игра очень хороша. Здесь великолепный геймдизайн и левел-дизайн, атмосфера хорошо читается, художники поработали, уровни в целом тебя не разочаровывают, загадки, боссы, тебе все нравится. Но такой хреновой производительности оправдания нет и быть не может.
1: Да, в чем-то проблема Remnant 2, ну, на его этапе раннего доступа, так скажем, что это хорошая игра, которую портит плохая производительность. От качество производительности очень сильно зависит восприятия игры в целом. Сложно наслаждаться даже хорошей игрой, если она тормозит, если там есть какие-то графические баги, если в нее просто некомфортно играть. Студия Gunfire Games, кстати, после недовольства людей, выкатила вот это вот сообщение, что, ребята, есть DLSS, мы эту проблему таким образом заткнем, а потом мы выпустим обновление которое производительность. Вот с чего мы начинали этот ролик. Не стоит пока торопиться покупать Remnant 2. Вот когда разработчики соблаговолят улучшить производительность, устранить проблемы технического плана, вот тогда стоит
0: всерьез уже задуматься о покупке Remnant 2. Как вы знаете, сейчас мы готовимся к нашему шоу Наши Игры. Мы отправили запрос разработчикам. Кто хочет, присылать свои проекты. Будущие проекты, а не те, которые вышли, допустим, три года назад. Назад, Пожалуйста, мы внимательно их рассмотрим и, возможно, допустим к нашему шоу. И среди разработчиков, которые нам написали, был создатель Владик Брутал, трэш-боевичок, брат 2, жив, так сказать. Это как польский шутер, только
1: российский шутер в 23-м году.
0: Игра уморительная, она сразу меня зацепила, трейлер великолепен, но что он мне написал? используется кастомный Unreal Engine 4. Его пришлось перелопатить. Из коробки это отвратительный движок. Я хотел перенести проект на Unreal Engine 5, но 5 Unreal придется также перелопатить. И это не один месяц. Так что выйду на своем, на своем стабильном Unreal Engine 4. И вообще, все вот эти вот разработчики, которые после анонса Unreal Engine 5 внезапно такие, о, это движок, который позволит нам реализовать наши мечты. Переходим на него него они не учитывают, что Unreal Engine в том состоянии, в котором тебе его предоставляет компания Epic Games, это сырой кусок кода. И для своих нужд его придется переписывать и оптимизировать. А если у тебя нет людей, которые могут этим заниматься, которые умеют этим заниматься, если у тебя нет таких специалистов, то получаются тормоза на ровном месте и письмо с извинениями. Формата слышь, ну включите DLSS, вам что впадло что ли?
1: Запуск прошел не так гладко, как мы ожидали. Мы Учитываем критику и активно работаем разработчик-одиночка,
0: это понял.
1: Ну, слушай, есть еще пример с Atomic Heart, где технические специалисты говорили о том, что некоторые вещи приходилось самим делать. Ну вот да, есть у нас Unreal Engine 5, он на хайпе, он модный, про него все говорят. Так вот, с моего дивана видится следующая картина. Студия Gunfire Games решила быть на острие прогресса, но инвесторы, но издатель в лице Gearbox Publishing сказали, «Не, ребята, вы знаете, у нас времени на переделку движка, на оптимизацию, на доработку всего». Нету, у нас по плану выход в конце лета. Это такой спокойный относительно сезончик. Балдурс Гейт 3 еще не вышел. Старфилд тоже еще не вышел. Отличное время, чтобы
0: хайпануть. А Хайпуем. то, что игра выйдет на Unreal Engine 5, это прекрасно подойдет для рекламы и продвижения ген график идите в жопу, блин, с такой некстген да. графикой. Мы много раз говорили про эту системную проблему в текущей игровой индустрии. Отсутствие технических специалистов, которые могут тебе адаптировать движок под твои нужды, которые могут тебе его оптимизировать. Отсутствие людей, которые понимают, как все это работает. Отсутствие людей, которые понимают, что движок из коробки ни на что толком не способен. И которые сейчас активно благодарят технических специалистов в Digital Foundry за то, что те когда-то выпустили статью, что три 30 FPS — это наше будущее, мол привыкайте. Мы на этом примере, на примере голова, на примере форспокен, Star Wars Jedi Survivor не видим прорывной графики, но мы видим тормоза на ровном месте. А это значит, что у разработчиков руки растут из жопы, но при этом эти самые разработчики умудряются тебе продавать это как AAA продукт, Куда ушли эти деньги? Куда вы потеряли тех людей, которые могут это все оптимизировать? Куда пропали люди, которые оптимизировали игры для Xbox 360? Которые оптимизировали игры для PlayStation 2? Которые заставляли игры запускаться, блин, на PlayStation 1? Куда это все? Сейчас столько мощностей. Сейчас процессоры супер-мега-многоядерные. Сейчас такие видеокарты, которые в одно лицо могут заменять суперкомпьютеры десятилетней давности. И вот эти вот криворукие специалисты, которые порождают это современная игровая индустрия, не могут выполнить банальную задачу. Remnant 2 идеологически никак не отличается от Remnant 1. И мне это сильно нравится. Но мне не нравится вот этот вот внезапный скачок в требованиях.
1: Знаешь, что компании Sony надо сделать? Ну? Вернуть кутараги. Чтобы он выпустил какую-нибудь кривую такую специфическую максимально консоль. И Sony бы сказала так. Вы сейчас, они, а это будут проблемы в условиях отсутствия колды. Ну, неважно, Sony может попытаться. Вы все, вот вы все, как во времена PS2 и PS3, будете делать свои игры под это кривое железо. Потому что, да, у нас возникает восхитительная картина. С одной стороны, удобная консоли, куча технологий, куча каких-то возможностей.
0: Сколько вам, вам 90 терафлопс мало.
1: Миллион терафлопс, да. Что вам еще надо? Ты вот смотришь на вот эти вот все изменения на позитивные подвижки в игровой индустрии. И у тебя только один вопрос к разработчикам. Как вы умудряетесь эти возможности так эффектно спускать в унитаз? Почему вместо прогресса, которые эти возможности должны обеспечивать, мы наблюдаем в лучшем случае незначительные шашки а в худшем случае откровенную деградацию? Как это вообще происходит? Как вы умудряетесь это делать? Вот такие вот Вопросы. Зато в игровой индустрии великолепно работают маркетологи, которые сейчас популяризируют и во все щели эксплуатируют идею с ранним доступом ⁇ Ты купил, ты не лох ⁇
0: элитный бета тест Так что, дорогие друзья, не покупайте Remnant 2, не поощряйте криворуких разработчиков. Пусть они сначала до оптимизируют игру, потом посмотрим. Потому что сейчас это просто какой-то стыд. Я не хочу жить в мире, где игры, которые выглядят так же, как новинки десятилетней давности, тормозят на топовых системах с оправданием «слышь, ну включите LSS». Не надо так не надо, делать. Не так, Пожалуйста. Да. Сначала найдите технических специалистов. <с после этого начинайте что-то там ковырять. Ну и на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Спасибо огромное за внимание. Спасибо за то, что помогли потушить пожар чуть ниже спины, потому что выговориться нужно было. Подписывайтесь на этот канал. Ну а при омега громаднейшую благодарность мы, как обычно, высказываем людям, которые становятся нашими спонсорами через Бусти, спонсору или, например, через ютубчик, пока ютубчик не заблокирован на территории Российской Федерации. Пока. 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 Съездил я к отцу, значит, на день рождения. Mm -hmm. и? и это было незабываемо. Ну, в смысле, а путешествие туда mm -hmm. и мое явление. Ну, потому что ты должен приехать, ты должен быть красавцем, все такое. Вот, я, естественно, приоделся, выбрал лучшая футболка, что было, лучшие шортики, да, кроссовочки, естественно, собрались, поехали. Но в процессе что-то захотелось кушать. Ну и свернули к заправке. А у нас на заправках... Офигенные продаются хотдоги. Прям вообще. Классная вот эта сосисточка. Там туда все. майонезик кетчуп, горчичка. А с майонезиком, кетчупом и горчичкой можно вообще все что угодно съесть. Поэтому там вкус колбасы, в общем-то, ты уже и не чувствуешь. В общем, туда засовывается эта прекрасная колбаска. Ты ее кушаешь, насыщаешься, едешь дальше. На природе все это находится. Вокруг тебя сосновый борт. Ты такой... О, классная заправочка, классная атмосфера. А тут рядом еще... Стоит какой-то китайский электрокар. Я такой подхожу, смотрю, а это не. Блин, Тесла унижено просто. Там такой дизайн, такой шик, такие ручки, такой салончик. В общем, я походил вокруг, так поблизывался. Ну и потом подошел товарищ, который владелец этого электрокара, сел в него и поехал. Поехал, естественно, бесшумно, как делают все электрокары, угу. поехал пафосно, потому что там колеса я не знаю какого диаметра. Ну, очень, так знаешь, мощно, красиво, здоровенный электрокар. Да, нет, нездоровенный электрокар, колеса большие. А -а -а. То есть, как у гоночной прес. Ух. То есть он едет, я кайфую, кушаю свой хот-дог. И не замечаю все это время, что снизу этого хот-дога образовалась маленькая течь и все это на меня пуль 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 и я оказался полностью заляпанный извините обратил я на это внимание уже когда сел в свою машину я такой а что это What? Ну, приехал, короче, празднований день рождения, сказал: не спрашивайте, что случилось. Про, просто не спрашивайте, да, пожалуйста. Да, да. Я не хочу объяснять, как я стоял на стоянке и ронял слюни на какой-то там китайский автомобиль. Слюни. Естественно, лучшие автомобили делают в Китае. Само собой. Зато
1: теперь Виталик знает, что такое хот-дог шот.
0: Ты хочешь, чтобы я куда тебе кончил? Да, ну, да, пожалуйста, да.
1: на живот. Конечно, да, 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 да. да. Псина наносит ответ. На
0: ну, слава богу. Кстати, интересный вопрос. Те люди, которые в курсе, дело в том, что. Все теслы, ну и американские электромобили, которые приезжают, это все битки. Расхреначенные чуть ли не в ноль, которые потом здесь, как конструктор Лего, пытаются Виталик, собирать ты... и продают как новые. Битки что? не в смысле биткоины, а в смысле побитые машины. Да, 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 да. А вот что касается китайских электромобилей, они тоже битки? Или все-таки это уже такие вот целенькие? целенькие Я здесь сразу с майнинговых
1: ферм. Не бита, не майнина.
0: Интересно, а если, если на этих самых на электромобилях можно майнить, я думаю, китайцы там целую фабрику сделают. Газуй, газуй, вперед! Крути педаль! Кстати, да, там не будет электродвигателей, там просто посадят миллион китайцев, которые будут это крутить. Ладно, Ой. начинаем. Раз, два, три...